0: Hola, bienvenidos al octavo capítulo del Club de las Paparruchas. Nosotros somos Javi y quien les habla, Nico. ¿Cómo estás, Javi? Súper bien, ¿y tú? Bien, acá con mi tecito preparado para la conversación del día de hoy. Y esto porque luego de reiterados capítulos en que nos dedicamos a analizar distintas películas, más bien intensitas, <risa> hablamos de drama, hablamos de terror, hablamos de amor... Eh, creemos que es justo y necesario darnos un tiempo para reírnos un poco sobre todo en el contexto en el que nos encontramos y es por eso que en este capítulo vamos a hablar acerca de dos comedias el género de la comedia no creo que sea necesario explicar de qué se trata porque es un género al cual nos vemos a lo largo de nuestras vidas expuestos yo creo que nadie puede decir que jamás ha visto una comedia porque son yo diría que de las más eh, de, la, de los géneros que más producciones sacan a diario incluso. Eh, y sobre todo porque se trata de un género súper multifacético, que encontramos no solamente como comedia propiamente tal, sino que muchas veces también aparejado de otro género. Eh, así como encontramos la comedia eh, romántica, por ejemplo, la comedia adolescente, también encontramos drama con comedia. Eh, eh, es un muy buen complemento de otro género. Y en ese sentido es que las dos películas que vamos a hablar el día de hoy son grandes o fieles representantes de dos formas distintas de entender o de hacer el humor. Eh, me refiero por un lado a What We Do In The Shadows de Taika Waititi y por otro lado de The Lobster de Yorgos Lantimos.
1: Así es Nico. Bueno, de hecho a mí la, la comedia es uno de los géneros que más me gusta junto con el drama porque me encanta esa, esa sensación de que... La película te haga reír, me encanta mucho reírme, entonces por eso mi género es de mis géneros predilectos Y en general soy bastante exquisita con las películas de comedia que me hacen reír eh, Como bien dices tú, muchas producciones se, se estrenan como en base a este, a, a, este, a este género Pero en verdad no muchas veces son tan chistosas Y acá nosotros tenemos dos ejemplos de que efectivamente sí son muy graciosas Porque tienen muy buenos guiones, muy buena... Muy, buen, muy buena historia. Entonces, en ese sentido, son muy efectivas, en el fondo, con este propósito de hacernos reír. Y es así como, entonces, vamos a irnos de lleno con la primera película que vamos a analizar el día de hoy, que es eh, What We Do in the Shadows, del año 2014, de los directores Taika Waititi y Jemaine Clement, que también son los guionistas de la película. Bueno, para partir entonces con este análisis, vamos a contarle un poco de qué trata la película. Eh, la sinopsis de la película es, es un grupo, est esta película trata acerca de un grupo de vampiros que son al mismo tiempo amigos, que viven juntos en, en una casa en Nueva Zelanda, o en Wellington, en el siglo XXI. Y la película eh, trata básicamente acerca de sus encuentros y desencuentros y las aventuras, entre comillas, que ellos viven eh, como en este contexto. Como todos tienen personalidades... Es como un docu-reality al final. <risas> claro. Claro.
0: O las Kardashians, pero en Vampiro.
1: Exacto, exacto. Porque como todos tienen personalidades súper diferentes eh, y nosotros los vemos mayoritariamente como a ellos enfrentados a la cotidianeidad, eh, vemos como de repente su personalidad es choca o tienen pequeños dramas por, por la convivencia en el fondo a la que están sujetos. Y la otra cosa que caracteriza a esta película, aparte de ser una comedia, es que la, el formato que tiene es el de un, de un falso documental o Mocumentary, como se dice en inglés. En el fondo acá, todo, como supuestamente acá ellos están siendo seguidos por una... por productores, cámara como retratando sus vidas, como le digo yo, como enfrentados a la cotidianeidad, pero en realidad esto obviamente es todo ficción, porque los vampiros no existen. Eh, y acá lo, los personajes principales son los vampiros Deacon, Viago, Vladislav, Peter y Nick. Eh, bueno, acá originalmente el grupo de amigos son todos ellos, excepto Nick, y como para caracterizarlos un poco, Podemos decir que Deacon sería el vampiro como chico malo. Es el más joven de todo este grupo de vampiros, pero en realidad tiene como casi 200 años, pero joven en el fondo en comparación <risa> con los otros vampiros. Porque lleva siendo vampiros... Claro, soy la antes. edad es
0: relativa acá, un exact constructo.
1: Exactamente. Eh, y él es, como dije yo, el chico malo, el taquillero, de este grupo de amigos. Después tenemos a Viago, que es el, es el vampiro que está siendo personificado por el guionista y director Taika Waititi que sería como el vampiro más amable y más dulce de todo. Yo comentaba con Nico que yo sentía que era como la mamá del grupo, porque <risas> está siempre preocupado de que sus amigos eh, coman, se alimenten, como que la casa esté limpia, que esté todo ordenado. Siento que tiene como un sentimiento muy maternalista. También tenemos a Vladislav, que sería como una de las como personificaciones que quizá un poco tradicionales del vampiro, porque es el vampiro como malvado, que le gusta torturar gente, malévolo, que él se cree que es súper sensual, tiene este pelo negro largo y un acento muy fuerte, muy marcado. Y por otra parte tenemos también a Peter, que es el más tradicional de todos, porque es básicamente una, una representación del vampiro Nosferatu de la película de 1922. Y a ellos se une, más avanzada la historia, el vampiro Nick, que en realidad era un humano, pero que fue transformado vampiro por el vampiro Peter, del que ya mencioné anteriormente, y él sería la personificación del vampiro moderno en realidad, porque en la, en la trama él lleva siendo vampiro hace dos meses solamente, o bueno, es vampiro y después se desarrolla la historia, entonces en, en realidad él como casi toda su vida fue de humano antes que ser vampiro. Eh, y junto con, con este grupo de vampiros tenemos también otro personaje muy importante, que es Stu, que es amigo de Nick y que después, eh, producto de esto, es también amigo de los vampiros, y él permanece... Humano en casi toda la trama de la historia.
0: Bueno. <risa> sí, un grande
1: Y junto con esto, eh, los guionistas añadieron más de la mitología como de estos seres, añadiendo personajes de zombies, brujas, hombres, lobos. Para hacer un poco más rica la historia y no solo como ver enfrentados los vampiros entre sí, sino también en conjunto con, estas otras, con estos otros seres mitológicos. Acá yo encuentro que la película, eh, bueno, como ya dijimos, es una comedia. Y como les señalé anteriormente, eh, acá lo que hacen los guionistas es una personificación cliché y muy ex exagerada de, de los vampiros, de los distintos vampiros que han sido eh, retratados en, en los medios de comunicación anteriormente. Y acá eso sí se da un giro como a la representación de los vampiros porque en general las películas de vampiros son bastante como siniestras, oscuras y retratan el drama como que los vampiros viven de tener que matar gente pa pa para poder sobrevivir pero acá eh, el vuelco en el fondo se refiere a que es una representación más bien cómica de, de ello. Y es muy genial porque todos los clichés o todos los temas, las temáticas que han sido tratadas en las películas anteriores, como a esta de los medios de comunicación, eh, o sea, de los medios en general, las toma, pero les da como este, este vuelco cómico. Por ejemplo, el hecho de que tienen, ellos necesitan sangre virgen para sobrevivir, que no tienen reflejo, que son inmortales, la intolerancia a la luz día... Y además de eso, añaden otras cosas que hacen que la película también sea más chistosa, que es el tema de cómo se ven los vampiros enfrentados a la tecnología, porque como ya dije, eh, es una representación de los vampiros hoy en día. Entonces, en ese sentido, encontré que, que ese era una muy buena, una, un muy buen elemento en la historia, como ellos, porque en el fondo, como han sido, excepto por Nick, todos vienen, son todas personas que en un momento fueron personas, pero hace muchísimos años atrás, entonces todo lo que ellos aprendieron en su minuto y cómo fueron criados es en, no sé, siglo XVIII, siglo XVII, incluso Peter, que es el vampiro que les dije yo como el Nosferatu, tiene como ocho mil años, entonces entenderán claro. ustedes que él, como que, que hace el camino todo con la <risa> tecnología, es prácticamente nulo.
0: Sí, a mí esta película me gustó demasiado Encuentro que tiene un toque súper fresco eh, Al momento de tratar la trama de que se trata Algo curioso que estuve averiguando por ahí Es que Taika con Jemaine Habían el año 2005 antes de, Mucho antes del lance de esta película habían trabajado en un corto, un corto que era la misma película, pero obviamente con menor duración, en donde estaban los mismos personajes e incluso el mismo cast. Uh -huh. eh, la historia era, era bastante similar incluso después cuando hicieron esta versión, este largometraje, incluyeron muchas de las bromas o de las escenas que estaban en esta eh, primera película. Y comento esto porque es súper curioso de que... Al final esta intuición que tenía Taika y Yemaine de tratar este tema viene desde hace mucho tiempo. Antes incluso o quizás a la par con todo este boom que hubo en una época de las historias de vampiros, sobre todo del vampiro como adu adulto joven como Mino que estaba, por ejemplo, True Blood, Vampire Diaries, lo mismo, mientras que esta idea eh, reunía o aunaba distintos tipos de vampiros, como tú señalas. De hecho, en entrevistas que ellos han dado han dicho que parte de las historias en las cuales se basaron... Eh, eran clásicos eh, o vampiros clásicos como los de Drácula, eh, de entrevista con el vampiro, de Lost Boys. Y que además hicieron todo un trabajo de investigación en donde averiguaron un poco acerca de toda la cosmovisión vampírica, por uh -huh. decirlo de alguna manera. Tanto de Europa, Europa del Este en específico, e incluso Asia. Entonces, es un trabajo bien pormenorizado. ¿Sí? Y que igual se nota porque sí. tienen muchos elementos muy típicos de los vampiros, tal cual dijiste tú, pero vistos desde una perspectiva distinta. Y que al final lo que hicieron ellos fue preguntarse es lo que hacen los vampiros el resto del día, como que no, no están todo el día mordiendo cuellos y volando. <risa> Hay algún momento del día donde además dormirán, Exacto. también compartirán con otras personas, ¿no? uh -huh. como que ese fue el, el, el punto de partida y de ahí fueron como tirando el lindo para tratar de generar estos personajes y esta historia. Porque yo creo que en sí la película no tiene una gran historia, no destaca por tener como un, un gran conflicto, sin embargo, eh, eh, desarrolla muy bien eh, la transición entre el humor y el drama y la tensión, encuentro yo. Exacto. Eh, pero a pesar de eso, eh, yo creo que el punto esencial de esta película reside en los personajes. Uh -huh. Son los personajes que están súper bien desarrollados y que mezclan o toman distintos elementos de la cultura popular eh, de los vampiros para formarlos. Entonces así tenemos a Viago, que como tú decías que era súper maternal, que o sea, a mí me parece que es como una gran representación de la figura de vampiro, de la entrevista con el vampiro, así como mucho más refinado, más educado. De hecho... Un dandy en, en del siglo XVIII. Efectivamente, eso mismo iba a decir. Y, y él, yo vi entrevistas donde Taika comentaba que eh, el, su papel estaba fuertemente inspirado o era una especie de cosplay de su mamá con Citripio. <risa> Entonces, para que se imaginen un poco eh, la curiosa mezcla que hay detrás y que vino a darle una vuelta un poco a estos elementos propios del de vampiro. Entonces. Siento que eso es lo que más me gusta de esta película, la buena construcción que hace de los personajes, que a pesar de ser burdos en muchos sentidos, igualmente son como entrañables, diría yo, porque uno se, se, se encariña con ellos a pesar de que son vampiros, que supuestamente son como lo malo. ¿Cachai? entonces eso yo encuentro que es un punto muy positivo para la eh, obra de Jemaine con Taika sí,
1: definitivamente, me encantó todo lo que dijiste acá, bueno, como de, de lo que señalaste hay varias cosas que me gustaría rescatar eh, en primer lugar señalar que, como bien dijiste tú, la pregunta que se hicieron los guionistas fue ya si un vampiro, eh, como ya, aparte de tener que matar para sobrevivir ¿qué más tiene que hacer en su día a día y cómo él se vería enfrentado a la sociedad moderna eh, hoy en día, básicamente. Entonces es eso, la película es básicamente eso, es los vampiros enfrentados a la cotidianeidad y reírse en el fondo de esto, de esto precisamente. Y acá como el...
0: Es súper existencialista, si lo pensamos. Claro,
1: incluso, sí, es verdad. Y acá nosotros, ¿por, ¿por qué nos da tanta risa? Porque al final, acá lo único que se retratan son experiencias mundanas. Eh, entonces, que en su minuto pueden ser súper serias en el fondo, pero que mirad desde la retrospectiva son muy ridículas al mismo tiempo y hacen reír mucho eh, acá como parte de la trama que eh, me pareció a mí fabuloso y muy chistoso con que Viago cita a, todo lo, a, a todos los ocupantes de la casa a su amigo a, al final, a una reunión porque él está muy descontento con la división de tareas del hogar que se ha efectuado porque hay personas que no han cumplido con eso, entonces le dicen a... ¿A quién no le ha pasado? Exacto, le dicen a con como dicón no has lavado los platos en cinco años. Y muestran la pila de platos llenos de sangre, súper sucio, y eso es demasiado chistoso. Y, y como que en el fondo es el conflicto que tienen, que son cosas tan cotidianas, que tú decís como... Ya, y un vampiro también se ve enfrentado a eso, y eso da mucha... causa mucha gracia al final. Y como bien dijiste tú, el tema de que la investigación por que hicieron respecto a la, a, la, a la vida de los vampiros, a, a la, cómo han sido personificados a lo largo de los años, encuentro que es un elemento muy bien trabajado y muy bien ejecutado también porque se nos añaden todas las cosas, como todos los clichés típicos, todas las temáticas típicas de, este, de esta mitología y son añadidos a la película de una manera muy natural y como cero forzada, okay. como que al final está ahí pero no es como que ah, ya es por conveniencia el guión que lo hicieron, sino que no, está muy naturalmente eh, incorporada y eso me pareció muy bueno hay un ejemplo muy chistoso también de que acá los chiquillos ya como que el único día que pueden salir es la noche. Entonces ellos salen en la noche y quieren pasarlo bien. Y quieren entrar a un club, a un nightclub, pero no pueden entrar porque el guardia del nightclub no los invita. Y como se sabe que los vampiros tienen que ser invitados a los lugares a los que van. Y es muy chistoso eso porque dicen, pucha, no podemos entrar porque nunca nos dice como sean bienvenidos. sino lo que les están pidiendo son sus como células de identidad.
0: Identificaciones, Exacto. claro.
1: Entonces eso me dio... Me dio mucha risa Y como bien dice Nico Es algo que No se había representado antes En, en, en otras películas En otras series Porque como dije ya Siempre acá el drama Es en torno a como que ellos Tienen que matar Y que son los malvados Mientras que acá El tema de que ellos Tienen que matar gente Y chupar sangre Para sobrevivir Es como meramente accidental Y solo lo hacen Porque así es la única manera Que tienen de sobrevivir Pero no es porque sean malos De hecho todos tienen Personalidades súper Llamativas Y complejas Que produce lo que dijiste tú Como que no, le, le tenemos cariño al final a todos los personajes porque todos tienen, todos tienen cosas chistosas, al mismo tiempo existe cierto conflicto entre ambos porque hay personalidades que chocan, pero en general son todos personajes como seres comunes y corrientes, pero añadido el tema que son vampiros, que no es tan central en la trama como, o sea, es central en la trama obviamente porque son los vampiros, pero en el fondo como que la trama no ronda solo en que ellos son vampiros, sino en muchas otras cosas más, que eso a mí me pareció muy... Muy, muy atractivo. Sí,
0: voy a citar a una amiga que dice que, eh, o sea, que cuando habla de este tipo, este como fenómeno, dice que los personajes no son cartulina, sino que tienen como mayor relieve, como les añade un poco de tridimensionalidad al final cuando los tratan.
1: Exacto. Y, y eso encuentro que está muy bien hecho. Y acá, eh, en cuanto al humor y, y por qué la, la, la película o mockumentary es tan chistoso, es, bueno, el, el humor que tiene es un muy buen humor, que es, básicamente lo, lo conocemos a través de, de los diálogos de los personajes. Eh, y es un tipo de humor que es lo que se conoce como polite comedy. Eh. En realidad es un humor muy bien intencionado, es como muy dulce. Es humor blanco al final, pero al mismo tiempo muy chistoso porque como que nos exponen ciertas situaciones tan absurdas que hacen reír.
0: Es cierto, si lo, si lo pensamos Igual como que me recuerda un poco A, a, a un director que hablamos El primer director del que sí, hablamos sí. A, a un tanto a Wes Anderson Sí, ¿Tiene a mí igual me pasa uh -huh. un, un dejo de, de, esa, de ese tipo De cine No, no es la estética claramente Pero sí en el tratamiento De los personajes Y las situaciones Exacto con, eh, Exacerbadamente hilarantes de repente. Sí,
1: de hecho es súper bueno eso que decís tú porque de hecho la última película de Taika Waititi, Jojo Rabbit, se ha comparado con ciertas películas de, de Wes Anderson sobre todo con Moonrise Kingdom. Siento que se parecen mm. o sea, no lo digo yo, o sea, la vi y efectivamente lo comprobé, pero escuché una crítica que lo mencionaban y encontré que tenían mucha razón.
0: Bueno, es verdad tiene su... su cosa por ahí.
1: Sí, igual, igual lo considero. Y acá, eh, ¿cómo, ¿cómo hicieron esto? Es que al final los diálogos fueran como tan chistosos y el método que ellos tuvieron para grabar esta película fue que, bueno, tenían un guión, que de hecho se demoraron siete años en escribir, pero lo que ellos hacían, eh, más que los actores se aprendiesen líneas del guión, fue que ellos les daban direcciones. Entonces toda esta, toda la película giró en torno a improvisaciones de los actores. Mucha improvisación, entonces lo, los directores, que son mismo tiempo los guionistas, le daban instrucciones y eh, se creaban estas situaciones tan hilarantes, y tenían mucho, mucho material. Horas y horas de material, y al final en la sala de edición fue cuando decidieron como ya qué escenas iban a querer en la película, unieron ciertas, eh, o sea, eligieron al final la, la, lo que a ellos les pareció más, más adecuado para este movimiento y encuentro que fue muy buena elección. Y no, conozco, no conocemos el material extra, pero siento que la de <risas> que eligieron y en general siento que siempre como es muy, siempre muy chistosa, como que siempre hay algo que, que es chistoso, siempre sale algo que, sale, que, que uno nos hace reír, como cierta situación absurda y como que siempre las interacciones son súper son muy graciosas al final y por eso digo que la edición fue muy buena en el fondo porque como que uno está todo el rato pendiente y como que todo el rato está viéndola con una sonrisa y eso a mí me encantó.
0: Igual eh, jugó a su favor en ese punto el tipo de formato que, que decidieron usar como tú decís el documentary o falso documental porque al final no tienen que limitarse por ejemplo a que la transición de las escenas sea como sutil o que necesariamente haya como un montaje como súper riguroso y cuidado y que tenga toda una intencionalidad detrás o que hayan como metáforas súper complicadas en, el, en el, la transición de las escenas como ocurre por ejemplo con Parasite que tiene claro. un montaje muy bien diseñado y rigurosamente desarrollado. A, a, a en diferencia de, de, de ese tipo de películas, acá el, el hacerlo como un documental es, se permite o le das mucha más libertad tanto a la manera de, en que ellos van ta, pasando de momento a momento, incluso como temporalmente, porque pueden eh, pasar mucho tiempo entre medio mostrarnos día a día sin necesidad como de, de que tengan una intención más allá de son, simplemente contarnos como el día a día de ellos. no la historia en sí mismo no, no requiere de este ritmo que sí necesitan este otro tipo de películas o que eh, de repente se ven eh, obligadas o forzadas a tenerlo para eh, sostenerse. Yo creo que el, 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 el formato que, en el cual se desarrolla la película eh, es, fue súper útil al final también para ellos. Y yo creo que también, relativo con esto y por qué debe haber funcionado muy bien, eh, tiene que ver con lo que mencionaba yo al principio, que esta historia como eh, es una, una historia antigua para ellos que desde 2005 vienen trabajando uh -huh. que ya conocían, como que estaban bien interiorizados y porque eran el mismo cast y además ellos son todos entre sí, son amigos. amigos o sea quizás más cercanos o no, pero tenían la confianza también como para prestarse a la improvisación Exacto. para como darse ciertas libertades, para enganchar con ciertas tallas de repente Exacto. entonces yo creo que eso se nota y se transmite a través de la pantalla como la buena onda que había entre el cast y la química porque yo creo que sí. eh, esta es una historia súper coral en, si bien podríamos decir que en ciertos momentos Viago parece ser como el más que el protagonista como, principal claro pero claro. más que el personaje principal es como quien el presentador de este de este claro, Keeping okay. with the with the vampires es como el presentador <risa> pero no, no sé si es el protagonista entonces como una historia bien coral eh, la química que hay dentro del cast eh, es fundamental muy para buena. que funcione la misma historia, creo yo
1: exacto, se nota mucho como uno podría pensar, oye, oh, son muy buenos actores por lo que decís tú pero al final sabiendo ya que estos gallos son amigos y que han trabajado juntos antes, se nota demasiado porque como que de verdad, y, y, y esto es un que ya es una película sobre vampiro, pero también es una película acerca de un grupo de amigos hombre, y eso mm. está muy bien retratado y como todas las la situaciones a las que se enfrentan eh, en el fondo forma parte de eso y, y me encanta porque de verdad que es demasiado chistosa, esta es una película de bajo presupuesto que en principio ellos querían ser financiados por grandes productoras estadounidenses pero al final eh, decidieron que no porque eso los podía limitar en como la creatividad o, o las ideas y el guión que ellos querían y también con los actores que querían que participaran del proyecto porque seguramente sí y lo dicen en ciertas entrevistas que si hubiesen sido financiados por productoras Lo hubiesen como, no se sé, incorporado a otro actor famoso Que eso iba a impedir que trabajaran este grupo amigo Entonces al final decidieron quedarse solo con su presupuesto chiquitito Y mmm, igual fue muy buena decisión porque les fue súper bien en la taquilla Y después... Eh, se creó, bueno, esta, a partir de esta película salió una franquicia que es una serie que tiene el mismo nombre, What We In The Shadows, donde los escritores, o sea, donde los guionistas y directores, que son Taika Waititi y Jemaine Clement, son los productores de la misma. Entonces, al final todo sale bien.
0: Sí, fue, fue, fue un buen resultado. Yo creo, yo creo que Exacto. fue mucho mejor de lo que esperaban, incluso. Eh, como sí, tú decís, si tenían ese presupuesto tan chico, probablemente... Eh, no aspiraban a mucho, aspiraban probablemente a recuperar eh, lo invertido y al final les fue muy bien, entonces eh, al nivel de desarrollar toda una franquicia ya es casi como una antología diría yo.
1: Exacto, y le ha ido súper bien también a la serie, ha recibido nominaciones a premio, ha sido muy aclamada. La idea al final yo creo que es, es como lo fundamental acá, fue la idea muy buena que tuvieron como de este sobre vampiros enfrentados al, a lo cotidiano en el siglo XXI. Eso encuentro que es muy muy buena idea.
0: Así que al final es una perspectiva que no se ha tratado, entonces además de, de ser interesante es novedosa. Yo creo que eh, el día de hoy que estamos como eh, llenos de mucho remake y todo eso, de repente es bueno también ver este tipo de propuestas frescas, novedosas, con un, una nueva manera de presentarnos un tema, por ejemplo, tan manoseado a lo largo de la historia del cine y que al final fue, rindió frutos, fue exitoso y tiene este toda esta franquicia detrás ya hoy en día
1: Bueno, y para terminar entonces comentemos nuestras escenas favoritas, si quieres partes tú Nico
0: Uy uh, ya, yeah. <risa> quizás más que una escena es como todo un conjunto de escenas Una secuencia eh, Claro, una secuencia, lo que pasa es que eh, como comentaba la Javi, eh, esta película, eh, además de mostrarnos muy bien el día a día de estos vampiros, de, esta, de estos bichitos, <ríe> también nos cuenta toda la, mito o sea, la, la, la relación que tienen ellos con otros seres mitológicos, por llamarlos de alguna manera, y dentro de eso están los hombres los eh, Se nos muestra que hay una relación tensa entre ellos, entonces... Eh, mi parte favorita de esta película es ya casi al final, eh, en donde tenemos que eh, Deacon, este chico, este bad boy, <ríe> eh, llega a... Eh, o sea, estaban Deacon y, y todos los vampiros en sí, junto también con Stu, que es este amigo humano, eh, saliendo de un evento de vampiros y se topan con los hombres lobos, que eh, justo coincidía que era luna llena, y por lo tanto estaban a punto de convertirse. Dato importante, o de vital importancia, es que eh, los vampiros acá nos muestran como un grupo de hombres bastante conscientes de sí mismos y que evitan o, o añoran no convertirse en vampiro entonces siempre nos muestran como súper preocupados, perdón, en hombres lobos y por eso nos muestran siempre súper preocupados de que no sé, amárrense a un árbol para por favor no se conviertan en, en o sea que si se convierten en hombre lobo no te a nadie trajeron su ropa para que no romper su ropa cuando se conviertan y cosas así entonces justo estaban a puertas de convertirse en hombres lobos y aparece Dicon, que como que les encantaba provocar por alguna razón que no sí, se nos Era conflictivo, bien. sí. Claro, sí, como que le gustaba echar la chola. <risa> y va donde los hombres lobos y los empieza a provocar. Entonces ahí se genera un conflicto entre ellos, una disputa eh, bastante ridícula diría yo, pero a la vez súper violenta. De hecho en un minuto nos muestran que uno de los camarógrafos muere, ¿Sí? entonces <risa> es, es bien fuerte, de alto impacto diría yo esta pelea. Y mi punto más específico, o sea el punto específico que me gusta de esta parte es que al final de esta escena o de esta secuencia nos muestran que eh, tú, este personaje que es el humano, que nosotros no, no, nos encaneamos mucho porque al final era la puerta entre los humanos el siglo, del siglo XXI y estos vampiros. Yo, todos los vampiros le adquirieron mucho cariño. Y él nos muestran que luego de esta batalla, eh, muere. Nos vemos tirado ahí. Yo pasamos por secuencias súper tristes donde Nick, que era el amigo, es tú que había, lo había introducido a este clan. Está súper deprimido. Cuando
1: tiran la bufanda al, como al lago, que era la que le había tejido claro. a Nico.
0: Claro, Dickon la había tejido una bufanda La tiran al lava Así en un acto súper catártico Casi como estos funerales vikingos Exacto. Faltó puro que le tiraran la, la flecha y lo quemaran Sí <risa> Sí, entonces vemos que están súper afectados Todos deprimidos y, y, y los entiendo Porque para mí uno de mis personajes favoritos Y nunca lo, me voy a cansar de decirlo Fue Stu, que es un gran personaje Aguantes tú Sí y, y ya pasa el tiempo y de repente estos chicos reciben una llamada de Nick Que había dejado de ir como a su casa eh, Le dice como oiga les tengo una sorpresa Y chan, vemos que esto está vivo <risa> Efectivamente no había muerto, fue todo un engaño Yo me sentí estafado, pero a la vez me sentí muy alegre porque estaba muy apenado también eh, Porque tú no había muerto, sino que se había convertido en hombre lobo entonces, yo creo que esa fue como mi secuencia favorita por lo gracioso que hay detrás, por la mezcla de emociones que tenía, y, y también porque algo que ya había dicho hace un segundo respecto de Stu es que él era una especie de puerta entre estos dos mundos, pero a la vez, o sea, pero ahora además se añadía que también iba a ser como eh, el nexo entre los hombres lobos y los vampiros. Porque a partir de que eh, tú se vuelves un hombre lobo, también empiezan a fraternizar eh, los vampiros con estos hombres lobos y aparentemente a generarse una nueva amistad entre ellos. Así que por eso esa es como mi secuencia favorita de esta película.
1: Exacto, es una muy buena parte, la, bueno es fi, el final de la película y es una muy buena forma de terminar la película porque to, es todo como feliz y chistoso, entonces... Sí, es caótico exacto y sigue siendo fiel en el fondo a la, a la trama y a la película misma así que sí una muy buena lección. bueno en mi caso eh, mi escena favorita es bueno para contarles para contextualizar esto un poco había mucho conflicto en el grupo de amigos entre Icon y Nick porque Icon sentía que Nick el vampiro que había sido hace poco transformado en vampiro como que le copiaba y le decía a los demás a los demás miembros del grupo como oh uno ven que está usando una chaqueta parecida a la mía y estaba también enojado con él porque como que este gallo le estaba contando a todo el mundo que, que era vampiro Y eso era algo que ellos trataban de mantener en secreto por los conflictos que les podía traer Si es que la gente se enteraba que ellos eran vampiros Entonces evidentemente era algo que claro. era, no, no podían andar contando Pero como Nick encuentra que es tan genial ser vampiro y está tan contento con, con este hecho como De que va a vivir eternamente Y, y todo lo que implica ser <risa> vampiro se lo andaba contando a la gente como si nada la cosa es que en esto, de que él anda contando a, la, a las personas que es vampiro, se lo pasa a decir sin querer a un caza vampiro. Y lamentablemente este caza vampiro llega a la casa de los vampiros, eh, del grupo de vampiros, y lamentablemente mata a Peter, que es el vampiro más viejo, el que nosotros le dijimos que era como un osferato y acá es súper dramático igual de hecho esa escena y sí. la cosa es que obviamente se enteran de que esto fue producto de que Nick anduviera contando que él era vampiro entonces Deacon y Nick se empiezan a pelear empiezan a tener una, una pelea muy acalorada porque obviamente o sea se murió uno de sus grandes amigos y obviamente que viene a estar muy, muy, muy enojados la cosa es que justo cuando está pasando esto eh, y por los gritos y el escándalo que se está produciendo llegan unos policías a la casa de los vampiros y es demasiado chistoso porque eh, obviamente ellos no pueden enterarse de lo que está pasando porque obviamente que lo denunciaría. Entonces Viago decide hipnotizarlo. Les dice que no van a ver nada fuera de lo normal. Entonces lo, los policías están paseándose por la casa viendo que todo esté en orden. Pero no ven nada de lo que realmente está ocurriendo porque están hipnotizados. Y es muy chistoso porque de repente apuntan como al cielo donde están justamente peleando Nick y Deacon porque los vampiros vuelan. Y les dicen como, oh, miren eso. Y como que todos piensan que se dieron cuenta de que están peleando los vampiros. Claro. Pero en realidad están diciendo que no tienen detector de humo. Y es muy chistoso. <risa> <risa> <Y> después, <Sí. risa> después bajan al sótano, que es donde el vampiro había matado a Peter. Y el, el cazavampiro está como debajo de, una, de un bloque de cemento. Que se cayó con, con toda esta, como con la pelea que hubo entre Peter y el vampiro Que al final terminó matándolo. Y le dicen como, oye, ¿qué le pasó a él? Y el gallo que está muerto como tirado en el suelo Y le dicen, ah, no, está solo borracho Y le dicen, no, pero parece incómodo con ese trozo de cemento encima Ah, sí, después lo, lo, le pondremos una manta, sí, no sé qué, jajaja ja, ja. Y es muy chistoso porque esto, estos policías son, son, de hecho ellos salen de la dimensión en que elegiste tú, Nico
0: ¿Verdad? Pues sí, sí parece pues, que Wellington no tenía más policía
1: Parece, parece y toda esta escena es muy chistosa al final porque cómo ellos tratan de evitar que los policías se enteren de lo que realmente está ocurriendo y los diálogos y las cosas que dicen me parecen muy hilarantes, por eso yo creo que sería mi de mis escenas ahorita. Es, es igual es como el clímax quizá de la película, de hecho ahí es sí. cuando después de eso enjuician a, a Nick por lo que hizo y esa parte también es chistosa, pero esta parte en particular me pareció a mí más, más chistosa que quizá otras de la película.
0: Efectivamente, sí. Igual es curioso que las dos escenas que ya hemos elegido cada uno mezclaban un poco de, de drama con el humor. Que justamente viene a reforzar lo que decía en un principio, que al final eh, la comedia no solamente es comedia en sí misma, sino que muchas veces está ahí emparejada con otro tipo de género. Entonces ya habiendo terminado con, o dando término a esta, a, a, al comentario respecto a What We Do In The Shadows eh, podemos pasar a hablar acerca de la segunda película que queríamos comentar el día de hoy que se trata de The Lobster o La Langosta en español que es una película del año 2015, eh, es una sátira del director griego Yorgos Lántimos Cuyo guión fue hecho por él junto con el guionista también griego, esfimas Filipo. Se trata de la tercera película que ellos hacen juntos. Antes habían trabajado en Dog Tooth o Canino o Quinodontas, el Alps. Y esta eh, viene a ser la primera película en inglés de ellos. Eh, las otras películas habían sido antes eh, en griego. Además, eh, George Colantimos también dirigió eh, La Favorita, película que estuvo bien renombrada en los, última, en los últimos premios. Y en esta película en específico, en The Observe, contamos con la actuación de grandes figuras. Por un lado tenemos a Colin Farrell protagonizando la misma, en conjunto con grandes actrices como Rachel Weisz, Olivia Colman y Lea Situ. Esta película nos traslada específicamente hacia un mundo distópico en un futuro no tan lejano, en un lugar que no se nos especifica, en donde hay un régimen implantado que segrega a la gente y la segrega en base a si es que se encuentran emparejados o no. Entonces este mundo lo que hace es, de una manera bastante rígida, sin admitir flexibilidades entre medio, dividir a las personas, ya que se entiende como un ideal de vida el que las personas mismas estén eh, en pareja o hayan formado una familia. Entonces, quienes están dentro de este primer grupo eh, han logrado como el ideal de vida y tienen su vida normal en, en la gran ciudad. Mientras que aquellas personas que no han logrado conseguir una pareja eh, son llevados a un hotel en donde tienen 45 días para conseguir eh, a su media naranja. Por otro lado, también tenemos aquellas personas que como siempre en todo régimen tan rígido existen que son una especie de resistencia que son un grupo de personas que no encajan o no se sienten no les gusta esta idea de verse obligados o forzados a encontrar una pareja como ideal de vida que son los solitarios o loners y que viven en los bosques para esconderse de básicamente la policía de este mundo porque si los capturan, eh, luego los llevan al hotel para que consigan pareja. Entonces, un punto importante además de recalcar de este mundo es que este plazo que les comentaba yo para conseguir parejas, si es que se vence y ellos no han logrado conseguir una pareja dentro del mismo hotel, son convertidos en animales. Eh, en el animal que ellos elijan. Entonces, así vemos cómo la película, a la vez de esta construcción de mundo, nos presenta una gran crítica acerca de cómo son las relaciones sociales hoy en día y de la cierta, no deshumanización, pero sí exclusión de repente podría decirse de aquellas personas que no cumplen con los estándares de vida que generalmente se han impuesto o que se han aceptado por todos que serían por un lado los solitarios o loners y también los solteros que todavía no logran conseguir eh, pareja y que si se vence este plazo serían degradados a la categoría de un animal. Entonces es en este contexto en que nosotros conocemos a David, que es el personaje de Colin Farrell. Que es un hombre de mediana edad y que había sido dejado recientemente por su mujer luego de una relación de 12 años. Entonces vemos que David ya desde el principio conocía muy bien la realidad que era eh, quedarse solo y no lograr conseguir una pareja porque su hermano antes había ingresado a este hotel y eh, no logró conseguir una persona con la cual salir, unirse entonces él se había convertido en un perro y vemos cómo David entonces entra a este hotel con este perro que era su hermano y se enfrenta a distintas situaciones ahí tratando de encajar en un sistema que parece no ser el más ideal para él. Entonces esta es la, la trama principal de la película que como ya decía yo eh, nos representa de una manera bastante inteligente eh, lleno de referencias y metáforas bien profundas. Yo creo que dos cosas principalmente. Por un lado eh, nos representa el cómo al día de hoy parece que hay estándares eh, en los cuales se eleva como la, o se idealiza la vida en pareja como la única opción posible y todos aquellos que estén fuera de esto eh, están en cierto sentido como no logrando ser felices o no logrando su mayor potencialidad de vida y por otro lado yo también creo que nos trata una cuestión superhumana también que es el miedo a la soledad eh, yo creo que esos son dos puntos que nos refleja esta película y que es algo muy propio del cine de Yorgos, ya que él en general le gusta eh, ver qué es lo que... Ah, o sea, tomar eh, problemáticas humanas y sobreanalizarlas, ver qué es lo que hay detrás de las mismas y al momento de representarlas ya las lleva al extremo.
1: Exacto. Exacto. Como bien dijiste, todo es una sátira. Entonces, obviamente que todo es exagerado y exacerbado. Acá, si yo tuviese que describir en una palabra esta película, yo diría que es una película brillante. A mí me encantó porque encuentro que la historia, y principalmente, y bueno, con la historia es el guión, está muy bien escrito. Y es lo más importante al final en, en la película porque es por lo que más destaca en la historia. Obviamente que también visualmente es bonita, pero es na nada demasiado innovador o demasiado llamativo más allá de la historia porque obviamente el, el director quería que nos centráramos en eso eh, y de hecho yo le decía a Nico que si bien es una película muy entretenida incluso si uno la ve por primera vez a pesar de que no entienda mucho porque creo que es una película que hay que ver al menos dos veces para entenderla por completo pero sin perjuicio de ello ya la primera vez uno la disfruta mucho porque nos presentan escenas súper absurdas que causan mucha gracia es, es, es un poco extraño eh, lo que el director hace porque si bien lo que está haciendo es una crítica y una sátira de lo que ya señalaba Nico, de las relaciones, el matrimonio y la sociedad, eh, al mismo tiempo como que se burla de eso. Entonces retrata cosas que son bastante terribles eh, y, y escenas y situaciones bastante terribles, pero desde una perspectiva eh, cómica, lo que la hace ser obviamente una comedia negra. Que a mí en lo personal eh, encontré que era muy efectivo y que me, me, me gustó mucho. Y acá, como bien señalaba Nico, es una, una satélite de las relaciones y el papel que ellas, el rol que ellas cumplen en nuestra sociedad, pero acá lo que retrata el director es un modelo de relaciones bastante sencillas, no, 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 no son relaciones complejas en donde esta búsqueda en el fondo esté caracterizada por tratar de buscar a alguien con quien se compatibilice en un nivel más profundo porque no sé si tienen intereses comunes o se si comparten valores muy importantes, sino más bien eh, la gente se junta porque comparten cosas bastante triviales o, o que carecen de mayor significancia, como por ejemplo, una cojera, que ambas personas son miopes, que ambas tienen un ceseo, ese tipo de cosas. Que en el fondo es una crítica, porque hoy en día la gente, eh, como bien señaló Nico anteriormente, como más que... o, o lo que el director en el fondo lo que nos trata de decir es que como esta... este modelo de, de, de cómo llevar tu vida, de tener que estar emparejado, eh, ha sido impuesto por la sociedad. La gente hoy en día, eh, la crítica del director es que más que buscar a alguien por compartir intereses realmente significativos, lo que se hace es juntarse con personas o, o tratar de emparejarse por cosas que en realidad no, no son importantes. Obviamente no al extremo que está retratada en la película, pero en el fondo esa claro. es la idea que, que, el, que el director quiere, quiere decirnos. Y acá, como bien señalo yo, en la película, la, la, en realidad ni siquiera es como que realmente se amen, sino como ya, comparten esta cosa en común, entonces van a irse a vivir juntos. Más allá de que si se aman o no se aman, a pesar de que ellos lo dicen, pero en realidad como todo esto está expresado y como los lo actores, o sea, los personajes que están hablando va muy en sintonía con eso, porque son siempre como discursos súper monótonos. Es como todo demasiado genérico y como artificial. Que en el fondo... Eh, fortalece al final la idea de la historia. Que eso a mí me pareció muy inteligente como el director hace que todo tenga... Como en este mundo, como que todo tiene sentido. De hecho, sí. eh, como están así, la mayoría de los personajes ni siquiera tienen nombre. Nunca se los nombra. Excepto tres personajes que son David, John y Robert, que son los tres amigos, que como que se retrata su... Cuando ellos llegan al hotel. Y que también su nombre es súper genérico. Y eso a mí también me llamó mucho mm. la atención porque no, no es nada como que... Llame demasiado la atención. De hecho, es todo súper como monótono aburrido podría decirse
0: Es que frente a lo que tú decís yo creo que me gustaría mencionar varias cosas uh -huh. lo primero respecto a, al tipo de personajes que, que se construyen en esta película tiene que ver con una forma de mecanizarlos como son uh -huh. casi que robots Exacto. Y, y eso tiene mucho que ver con lo que, con lo que hemos planteado de que Acá la película, más allá de que, de, de que las relaciones se generen a partir de un sentimiento, son como racionalmente entendidas, pero al extremo. Entonces Exacto. es como, ya, nosotros tenemos esta característica en común, será más o menos relevante, pero lo importante es que cumplimos con un requisito, así como en objetivo, en abstracto, por eso nos vamos a juntar. Y eso es como súper mecánico, antes que algo como sentimental entonces por eso yo creo que lo, lo, los personajes también tienen esa forma tan monótona de hablar porque en cierto sentido nos quieren emular que son personajes que han perdido a tal nivel su, su emotividad uh -huh. que, que son simples máquinas y que, que, que ni siquiera sienten por otro lado, respecto a eso que tú decís de que los personajes en general, salvo estas tres excepciones, son no tienen nombre y son representados por, por como por sus características eh, como distintivas, eh, yo creo que, que esto tiene que ver co también con esto que hablaba de la deshumanización. Al final las personas, en cierto sentido, son mirados como meros objetivos para lograr esta finalidad de trascender y, y de conseguir como este ideal de vida. Y que yo creo que también es porque es súper humano lo que ellos buscan, si lo pensamos. Porque ellos quieren formar pareja para vivir, obviamente, en la ciudad, pero yo creo que también para no ser marginados, porque si lo mm -hmm. pensamos las personas que no logran conseguir pareja son reducidos a tal nivel de que son convertidos en un animal y luego obligados y forzados a vivir eh, de esa manera el resto de su vida. Uh -huh. Y ya obviamente pueden generar como relaciones animales, pero en cierto sentido también se les excluye se les segrega y probablemente de una de las maneras más eh, brutales que se podría pensar en esta película. Entonces, Entiendo igual el motor que tienen los personajes para tratar de de una u otra manera conseguir parejas. Pero eso a la larga también implica como una reducción del, de, de, del otro a lo más básico sin ver cosas más profundas de ello. Y una última eh, cosa que me gustaría también mencionar respecto a lo que tú decidí es que estos personajes también en general obviamente comentaba que había una especie de eh, resistencia pero en general siguen, son como ovejitas como borreguitos que siguen la, la corriente no se cuestionan el funcionamiento de esta sociedad ni tampoco buscan eh, revertir o darle una vuelta a esta mirada de sociedad que está impuesta como que asumen que esta es su realidad y, y ya se encuentran totalmente embebidos de ella a tal punto de que eh, incluso aquellas personas que se encuentran afuera del hotel y que por lo tanto son los solitarios los loners también tienen esta lógica de si es que llegara a emparejarme con alguien tiene que ser eh, con este tiene que ser alguien que tuviera este, esta característica en común bastante básica y eso es súper llamativo porque lo vemos eh, en un personaje que es el personaje de Rachel Vice que es uno de los solitarios, de los loaners, con quien eh, luego de abandonar el hotel, David, nuestro protagonista, va a generar un vínculo, a pesar de que los loaners eh, tenían estric estrictamente prohibido generar vínculos, porque eh, algo interesante que hace Yorgos también es que no solamente al final el régimen oficial eh, tiene reglas súper estrictas respecto a la forma en la cual tienen que emparejarse, sino que también estas personas que se encuentran en, el, en la periferia también tienen reglas estrictas y una de ellas es que no pueden emparejarse, tienen que hacer todo solo. Entonces ahí entramos a un nuevo punto de conflicto Exacto. Eh, de hecho, y vemos cómo este personaje también tiene esta, esta estructura bien medida en su cabeza. Sí,
1: de hecho eso era algo que quería señalar yo que como bien, como bien señalamos desde un principio, la, la película es una sátira del de el rol que juegan las relaciones en la sociedad, pero al mismo tiempo también de la sociedad porque, como bien dijiste tú, Nico, eh, vemos estas do, estos dos retratos. Tenemos por una parte como la sociedad eh, normal, por así decirlo, donde las personas tienen que encontrar pareja y hay un montón de reglas que ellos tienen que seguir y eso es súper estricto. Eh, y al mismo tiempo, como la disidencia, quienes se oponen a esto, aún así se imponen reglas a sí mismos que también tienen que seguir de manera muy estricta. Entonces, de cierta forma acá, lo que nos está diciendo el director es que sin perjuicio de dónde nosotros nos encontremos, si nos oponemos o no, o no nos oponemos al régimen que está instituido, de todas maneras, la sociedad se va a organizar en base a normas y ciertas reglas que hay que seguir muy estrictamente. Lo que a mí me parece muy interesante, y si uno se pone a pensar, en realidad es así, como da lo mismo, en qué, en qué contexto nos ubiquemos, siempre como seres humanos, y quizá es algo como muy de muy, muy, que forma parte de nuestra naturaleza, eh, organizarnos en torno a normas y reglas que tenemos que seguir. Y eso a mí me encantó porque encontré que era muy, como muy asertivo en, en expresar esa idea. Eh, y lo otro que, que señalaste tú, de, que en el fondo lo que nos está tratando de decir el director con esto de que usan tonos tan monótonos y como que son todos personajes genéricos, sin mayor profundidad, que solo conocemos una parte insignificante y muy trivial de su caracterización, eh, es lo que señala y tú como que se lo está como que ya por el hecho de vivir insertados en esta sociedad están casi que absolutamente desprovistos de emociones pero acá es muy bacán que también lo añade el director como que igual a pesar de eso podemos ver emociones en principalmente en el personaje de Colin eh, Colin Farrell que él si bien ya como que forma parte de esta sociedad y como que tiene todos los ideales totalmente insertos en su mente porque él sí está convencido de que el amor de su vida tiene que también ser eh, corto de vista como él eh, él sufre, él sufre cuando matan a su hermano por ejemplo lo que yo encontré muy genial porque como bien dijiste tú como que nosotros vemos todos estos personajes de previstos de emociones pero acá vemos una excepción que a mí me pareció muy bueno y también cuando él se enamora de, del personaje de Rachel que también es, eh, tiene, es corta de vista y a pesar de que él tiene inser inserta esta idea en su mente de que tienen que compartir esta característica, cuando ya no comparten esa característica porque algo, por algo que ocurre más tarde en la película, que la esta galla que existe en la protagonista queda ciega, él de todas maneras trata de hacer todo lo posible para estar con ella a tal punto de querer ser ciego también. Porque en el fondo, a pesar de que está casi que es como. Deshumanizado, como dijimos anteriormente, todavía tiene esa emoción y, y verdaderamente ama a Rachel. Y esa yo creo que es la pregunta fundamental que se nos hace, la, que nos hace la, pre, la, la película. Es como realmente, si las relaciones son tan artificiales, así como nos han presentado durante toda la trama, o en realidad puede haber relaciones reales, ¿qué es lo que pasa en particular con estos dos, con estos dos personajes? Bueno, no nos da una respuesta. Es una pregunta que queda un poco abierta al final de la, de la película, lo que a mí me pareció también... Brillante y, y genial porque al final eso es lo que nosotros tenemos que preguntarnos a nosotros mismos como es la sociedad que estamos viviendo como si las relaciones son o no son reales base a todas estas cosas que el director ha criticado anteriormente que a mí eso de verdad que me, me encantó y el hecho de que no haya quedado respuesta me parece aún más genial
0: Sí, es que el guión está muy bien trabajado Yorgos y Efimas vienen trabajando esta idea Desde que habían terminado la filmación de Quinodontas O Canino o Doctus eh, Lo cual implica un gran tiempo de, de desarrollo de la misma Y ello se nota en muchos detalles Por lo pronto en la historia misma Como tú señalabas Y también, eh, y es algo que Colin Farrell decía en una entrevista también se retrataba esta minuciosidad en el trabajo, en que, por ejemplo, él, hay muchas cosas que nosotros no vemos en la película, pero que son propiamente diseñados para la misma. Por ejemplo, no sé, pues cuando, uno, cuando ellos van a un restaurante y tienen un menú, el menú específicamente estaba diseñado con, con cosas propias de la película. Y él comentaba que, por ejemplo, al principio de la película cuando él va a hacer ingreso a este hotel les entregan como una especie de catálogo con todas las actividades que se pueden realizar y, y algo que nosotros nunca tenemos la posibilidad de, de apreciar pero él que sí tuvo la posibilidad de apreciar y que tenemos que confiar en su palabra comentaba que estaba como súper bien pensado y él al final extrapolaba esto y, no, y, y le contaba al entrevistador que eh, es en estos pequeños detalles que nos podemos dar cuenta de que todo a la larga calzaba, que el mundo eh, por muy exacerbado, ridículo, caricaturesco que a, a de repente pudiera ser, eh, igualmente tenía su lógica detrás y habían detalles puestos en la trama y en la película en general para eh, que este mundo universo eh, calzara o hiciera clic de una manera coherente, entonces eso yo creo que es un gran trabajo y un aplauso, eh, me saco el gorro por estos dos guionistas. Uh
1: -huh.
0: Y otra cosa también súper importante que tiene que ver con esta película es que si bien lo, los personajes son eh, genéricos, como tú lo dijiste, eh, a, y de hecho eh, Rachel Weisz comentaba en una, en una entrevista también que ella no, no tenía ningún backstory, por ejemplo, del personaje, porque una cosa es lo que está como en el, en el guión mismo, pero también ellos muchas veces son... los textos son complementados como con con referencias que se les dan por parte de los guionistas o de los directores respecto a quién es su personaje para poder construirlo. No sé, pues le dicen tu personaje tiene esta historia de vida, tiene estos problemas y así pueden como ir llenándose de referencias para crear el, el universo del personaje y, 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 y generar una buena actuación. Eso en este caso no pasa Rachel Vice comentaba que ella no tenía ningún tipo de backstory eh, de su personaje y aún así yo encuentro que lo hace súper... Eh, y, a, y a pesar de que sea muy genérica la hace súper única, <risa> eh, es bastante curioso, y yo creo que tiene que ver al final con las actuaciones, como Exacto. que los actores que estaban acá eran muy buenos y lograron, a pesar de estas como desventajas si es que se le puede llamar así eh, lograr formar personajes que eh, uno igual quisiera que le vayan bien, entonces eh, yo creo que eh, en esos aspectos, la película destaca mucho y, y ayuda sobre todo a que esta historia cuente de mejor manera eh, su mensaje, por un lado, y por otra parte, también logre ser la sátira eh, descarnada que es.
1: Sí, es, es muy interesante, es muy, muy interesante la película, y como dije, hay que verla varias veces para entenderla por completo y cu cuál es el mensaje que acá el director no está transmitiendo por una parte ya la, la, las relaciones sentimentales como un objetivo en la vida pero hay muchas otras cosas que están incluidas en la trama de manera menos evidente que a mí me parecen muy, muy interesantes y muy bien añadidas como, es que es demasiado inteligente yo, yo encuentro como que eso es, es lo más fuerte que tiene la película definitivamente es la historia y cómo está, cómo está escrita a mí me, me, encantó, me encantó eso así que nada que decir, pues, en verdad es una, una excelente película Así que yo creo que ahora podríamos co conversar acerca de cuáles son nuestras escenas más predilectas.
0: Sí. ¿Te gustaría partir a ti, Javi?
1: Bueno, en, pr en principio acá pensaba decir como cuáles me habían parecido más chistosas, pero de todas maneras me gustaría mencionar antes que eso, de cuáles son mis escenas favoritas, una escena que a mí me pareció muy interesante, que es la escena que inicia la película. Eh, cuando uh -huh. muestran a esta mujer que está conduciendo un auto, llega como a un acampado, y mata a un burrito, un burrito creo que y sí. es raro es rara esa escena porque obviamente nosotros no, no se nos ha presentado el resto de la historia entonces yo uno no logra entender esa escena hasta que termina la película y acá eh, viendo videos en YouTube como que explicaban la película lo que en el fondo quizás estaba tratando de transmitir el, el director era acá esta figura de, la, de una mujer como sumamente despechada y que seguramente a quién mataba ella, porque ella sabía exactamente a quién tenía que matar, como que ella sabía que claro. ese era el, el, el burro o sí, el burro que, que, que tiene que matar, y seguramente es porque este burro, cuando era humano, era pareja de ella, y seguramente mm. se, por alguna u otra razón se separaron, ella quedó muy afectada por eso, y lo que él, porque él, ese burro en, en este acampado, cuando ella lo mata, no está solo. Y, de hecho, el personaje de Olivia, Olivia Colman lo dice en la película que no hay que estar triste por eventualmente ser transformado en animal porque esto es una nueva oportunidad para encontrar pareja. Y vemos acá a este, a este burrito está con otros burritos donde seguramente pasó esto que decía la, la Olivia Colman como que él había encontrado una pareja y había iniciado una nueva vida. y Entonces acá vemos efectivamente que quizá eso es lo que pasó, que este burro encontró eh, como esta nueva oportunidad de emparejarse y lo que acá es una, es una familia y la mujer está muy despechada y por eso lo mató. Me pareció bastante interesante y no la entendí desde un principio, pero ahora yo creo que, que debe haberse referido a eso. Y otra escena claro. que me gustó mucho, que esta ya es, sí es más chistosa, porque... Bueno, esto es una comedia, como que en verdad lo que, todo lo que hemos hablado como que suena más, más a drama, pero en realidad la película es una comedia, porque sí. se exponen situaciones bastante burdas que hacen mucho reír, como situaciones muy absurdas, y una de ellas es cuando el personaje de David está paseando por el hotel con la que en su minuto pensaba ser su pareja, que es la mujer que le dicen como desalmada, la mujer sin corazón, sin alma, que es una mujer que no tiene emoción, sí. como que es súper cruel y él está en ese minuto fingiendo tener esa misma característica para poder ser emparejado con ella, pero en realidad él no es así po. entonces tiene que hacer, como hacer este subterfugio de no tener emociones y de repente se encuentra con uno de sus amigos su mejor amigo supuestamente, que ella había encontrado a esa altura una pareja pero también estaba fingiendo tener la característica de esa mujer que era que le sangraba la nariz en, en momentos inoportunos y él le dice, y ella, él está con esta, con esta con su pareja, que tienen una hija, porque le hayan asignado una hija porque aparentemente estaban teniendo problemas y los hijos siempre ayudaban a solucionar todo, supuestamente.
0: Claro, eso, eso es lo que nos dice, y que también es un guiño al final a, a, a estas como eh, convenciones de la sociedad, de que cuando la pareja tiene problemas, ay, tener un hijo, puede venir a arreglarlo todo. Y, y nos lo dicen literalmente ¿Siente? al principio de la película. Exacto.
1: También el personaje de Lydia Colman. Y acá eh, este personaje le dice a que es el que cojea, pero acá le está fingiendo que le sangra en la nariz, le dice a la niña como, mira anda a darle un beso a tu tío David, <ríe> y la niña ¿tú? va y le va a dar un beso al tío David, pero David dice, porque está fingiendo no tener alma, como para qué quiero yo el beso de una estúpida pequeña niña, y le pega una patada a la niña, <ríe> y eso será <ríe> demasiado chistoso, porque es tan estúpido todo, en fin, esas dos escenas yo diría que me, me gustaron mucho.
0: Sí, son muy buenas escenas. En mi caso, a mí, mi escena que me hizo reír mucho eh, y que es bastante burda y gráfica, eh, tiene que ver con, que, con algo que quizás no desarrollamos mucho, así que voy a contarles un poco de qué va para contextualizar, que es que, como comentábamos, eh, David en algún punto eh, termina escapándose de este hotel y se va a los bosques a unirse a la resistencia formada por los Loaners, eh, quienes eh, están tratando de desbaratar de cierta forma eh, este sistema, sobre todo eh, comprendiendo un poco la lógica del mismo y del hotel. Y es por ello que eh, el, el personaje de Lea Sidú que es como la líder de este movimiento, va en reiteradas ocasiones a la ciudad a hacer, me imagino que investigación de campo, llamaría yo. Y va acompañada de tres personas un chico que no nos dicen muy bien cuáles son sus características, eh, David y el personaje de Rachel Vice, quienes concurren muchas veces a la casa de los papás de Lea, eh, quien finge eh, formar parte como de este sistema y ser muy exitosa. Entonces, eh, ahí para añadirle más realidad al engaño que hacen ellos a los papás de de la líder eh, David y Rachel fingen ser pareja lo que les cae como anilla al dedo porque ellos ya desde hace un tiempo nos revelaron que estaban sintiendo cosas el uno por el otro <ríe> entonces eh, si a esto le sumamos lo que comentábamos de que ellos tenían prohibido estrictamente generar algún tipo de vínculo entre los loners eh, obviamente que para ellos esta oportunidad de fingir ser pareja a vista y paciencia de todo el mundo les venía muy bien porque podían desatar todas sus pasiones. Lo que nadie contaba es que lo iban a hacer de manera tan explícita y en un momento tan inoportuno porque eh, en específico en una de estas visitas a la ciudad estaban estas cuatro personas en la casa de los papás de, de la líder quienes le estaban tocando música y así estaban pasando el rato y David con Rachel están ahí como... O sea, Colin Farrell con Rachel están ahí como... Piolamente, de repente como que Rachel le empieza a apoyar como la cabeza en el hombro y Colin también, después se toma la manito, empiezan las caricias y ya así poco a poco vemos como casi básicamente comienzan a tener como relaciones sexuales ahí con ropa y <ríe> hasta que en un punto como que el personaje de Lea le dice como ¡basta! esto ya fue demasiado grotesco, entonces la ridiculez detrás de esa escena a mí me encantó mucho eh, Lo burdo de, de esta Y sobre todo cómo los personajes Se perdieron como todo Tapujo Y fue como sabéis que tenemos la posibilidad Estamos fingiendo supuestamente Que somos pareja Así que aprovechémonos y entreguémonos A, eso, a, esa, a esa sensación que hace tanto rato Veníamos eh, sintiendo Que no habían podido dar eh, Rienda suelta así Y es. por eso me gusta mucho esa escena
1: Es bien chistosa y ridícula a lo largo de toda sí. la película, en verdad, nos retratan situaciones de ese calibre.
0: Muy buenas. Sí, efectivamente. Uh -huh. Y eso, pues yo creo que ya nada más queda eh, invitar a la gente que nos está escuchando que eh, les sigan la pista estos dos directores. Tienen trayectorias quizás no tan largas, pero sí muy prominentes. Exacto. Eh, tienen varias películas a su haber bastante interesantes, así que. Eh, cualquiera que desean ver sin duda va a ser una buena experiencia Podían partir por estas dos que les comentamos Y eso, eh, no sé si te gustaría decir algo, Jai
1: Básicamente que les recomiendo demasiado ambas películas Ambas películas que sin importar cuántas veces se vea se disfrutan mucho. A mí se han convertido ya en esas películas que veo Estoy aburrida y digo, ya voy a ver esa película porque me gusta mucho y también, como dice Nico, eh, revisar cuál ha sido el resto de su filmografía, porque son ambos muy buenos directores, son súper jóvenes, de hecho. Así que hay que estar expectante para los nuevos estrenos que vayan saliendo.
0: Sí, así que eso, síganos. Eh, muchas gracias por estar ahí nuevamente una semana más. Publicamos capítulos todas las semanas y nos pueden seguir en nuestro Instagram como arroba el club de las paparruchas. ¡Chao! ¡Chao, chao!